0: E nos últimos tempos, um mês bom de inflação é sempre compensado com um mês ruim, logo em
1: seguida. Com isso, já estamos há 22 meses com uma inflação acima de
0: 200% ao ano. Ironizando, podemos dizer que temos uma das inflações mais estáveis do mundo. Pena que estabilizada numa média de 220% ao ano. Você é no supermercado, você cada vez mais vai abrindo mão de uma coisa que você consumia. Ela tem cortado muito. O quê? Carne, pão,
1: nós estamos cortando agora. Leite também estamos cortando, porque não podemos
0: comprar mais. O consumidor tem ainda de vencer os obstáculos da corrida dos reajustes. Neste grande magazine, as etiquetas já nem dizem quanto custa o produto. Só sobe, sobe, sobe. Uma inflação de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 617,70%. Não é uma história governamental uma história que se passa uma parte no governo e uma parte na casa das pessoas. O trauma da hiperinflação que assolou o Brasil entre as décadas de 80 e 90 pode até provocar, nos mais velhos, algum alívio agora que outra palavra aparece no noticiário. Deflação.
1: Em maio, sob o impacto da pandemia, o IPCA registrou a maior queda de preços
0: para o mês em 40 anos. O índice recuou 0,38%. É o segundo mês seguido de deflação por conta da queda no consumo. O IPCA fechou o mês de abril com deflação de 0,31%. Em março, o índice tinha registrado uma leve alta de 0,07%. Com o choque provocado na economia pelo novo coronavírus, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor recuou em abril e em maio, acumulando no ano um resultado negativo de 0,16%. Já no período de 12 meses, a inflação está em 1,88%, a menor em quase duas décadas. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, cinco tiveram deflação em maio, ou seja, redução nos valores, né, nos preços. O maior impacto do mês veio dos transportes, uma queda de 1,90%, mas que ainda assim foi menos intensa do que a queda registrada no mês de abril. Resultado... Mas os preços de alguns dos produtos mais essenciais não caíram.
1: Alimentos e bebidas, por outro lado, ficaram mais caros desde o início da crise. Reflexo da mudança de comportamento da população durante o período de isolamento social.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é deflação. O que os dois recuos seguidos no IPCA dizem sobre o estado da economia brasileira? E por que, no médio prazo, inflação abaixo da meta é problema? Temas que vamos explorar em conversa com o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Segunda-feira, 15 de junho. Alexandre, começo pelo bem básico. O que é deflação? A deflação é o
1: inverso de inflação. Inflação é um aumento, geral, é um aumento persistente do nível geral de preços. Deflação, portanto, é uma queda persistente do nível geral de preços. Eu chamo a atenção para dois elementos nessa história. Primeiro... Ah, ele, ela tem que ser persistente, tem que ser uma coisa que não está acontecendo ah, num episódio ou outro, mas ela tem que ser uma coisa que se estende ao longo de muito tempo. E segundo, a gente fala de deflação, é uma queda generalizada dos preços, não a queda de alguns poucos preços, ainda que esses preços possam ter ali, um impacto grande na forma que a gente usa para medir, no caso ali o índice de preço ao consumidor.
0: Então, vamos para o momento do Brasil. Em abril, o índice de inflação ficou negativo em 0,31%. Em maio, em 0,38%. Eu entendo das suas explicações de ler você que você considera que, apesar desses dois recuos seguidos, não dá para dizer que nós temos deflação, correto?
1: Eu iria até mais longe. A gente certamente não tem deflação. Né? Obviamente, a gente teve duas observações negativas. Né? O que não dá para dizer implicaria... Uh, que, uh, uh, alguma incerteza a esse respeito. Eu não tenho nenhuma uh, incerteza quanto ao fato de que não há deflação no país. O que a gente tem, uh, teve, foram dois episódios de queda uh, do IPCA... Ah, muito motivadas por alguns preços em particular. Gasolina foi uma, um, um componente importante. A maior deflação do país em 22 anos foi influenciada principalmente pela queda de 9,59% no preço dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, ficou mais barata em todas as regiões pesquisadas, caiu 9% em média. Etanol, óleo diesel e gás veicular também tiveram quedas no mês de abril. Serviços também, mas como são fenômenos possivelmente transitórios, né? Então, caiu o preço da gasolina dois meses, provavelmente ele não vai seguir em queda ao longo de todos os demais meses. À medida também que a epidemia passe como a gente espera que vai passar, provavelmente os preços de serviços não só não vão continuar caindo, mas vão retomar em alguma medida a trajetória de elevação, então quando a gente olha para frente, a gente falar, bom, o Brasil vai terminar esse ano com uma inflação muito baixa, inflação ali na casa de um e um pouquinho mais, um pouquinho menos do que isso, em torno de um e meio, então ah, para qualquer padrão é uma inflação baixa, as expectativas no começo desse ano eram uma inflação uh, um pouco acima de 3%. Gente, o Banco Central acaba de divulgar o boletim Focus. Os economistas reduziram a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. A projeção para a inflação também caiu. Agora está em 3,22%. já Como falando estimativa... de menos da metade do que se imaginava no começo do ano, mas ainda a é inflação, a gente não está vivendo deflação.
0: Alexandre, quando a gente olha um pouco mais detidamente para o índice, entre os produtos medidos pelo IBGE, o maior impacto negativo veio, como você disse, do grupo dos transportes. Serviços também tiveram o menor resultado da série histórica. Já os alimentos registraram alta de novo, como no mês anterior, voltando a pesar mais no orçamento das famílias. O que, é que esse índice de inflação diz sobre o Brasil da metade de 2020?
1: ele está refletindo em larga medida o, o, o efeito do, da, da epidemia né, sobre o padrão de consumo das pessoas, e não só o padrão de consumo, nossa capacidade de produção e distribuição também. Então, o que aconteceu, quer dizer, com a epidemia, a maioria das pessoas, ou pelo menos uma boa parte delas, eu sou uma delas, veio para casa, né, então... Uh, ficando em casa, você para de consumir uma série de coisas, em particular serviços. Né? Serviços em geral requerem uma interação. Não é, obviamente, o meu caso, para quem me conhece ou quem já viu uma foto minha, eu não consumo uh, serviços de barbeiro ou cabeleireiro, eu sou completamente careca. Mas imagina que tem. Se eles tivessem bom, que depender
0: de você para sobreviver, eles estavam fritos. Não, eles
1: estariam que nem eles estão agora, coitados, né? Uh, mas é, então, as pessoas pararam de ir cabeleireiro, manicure, restaurante, bar, né? mas a gente espera que tenham parado de fazer esse tipo de coisa. Então, obviamente, uh, o preço desse serviço, porque não tem demanda, uh, ele despencou. Então, por isso que a gente está vendo uma inflação negativa de serviços, uh, só para colocar em contexto, há uh, três, quatro anos, mais ou menos, uh, o problema era o inverso, a gente tinha uma inflação de serviços que era muito alta e muito resiliente, a inflação de serviços rodava dava lá, oito ou nove, em alguns momentos chegou a dois dígitos, então é uma mudança grande e está especificamente nessa primeira metade de ano, o melhor, quer dizer, a partir de março, está né, ligada à questão da epidemia. Já alimentos é uma história diferente, as pessoas passam a consumir mais em casa, houve uma certa piora, na questão de distribuição, né, ah, não, não é tudo que está disponível, né? ah, embora a gente não tenha interrompido a produção de alimentos, a gente teve certamente alguma desaceleração ali. Então, tem um impacto entre redução de oferta e aumento de demanda de alimentos, que explica o comportamento ah, mais em março e abril, que né, a produção de alimentos foi ali para... Uh, mais de 1% em cada um desses meses, continuou positivo, mas um pouco mais leve agora uh, em maio. Mas está é, refletindo, essa inflação de curto prazo reflete o, o estrago que foi feito, uh, tanto do lado de demanda né, quanto do lado da produção, do consumo e da produção, por força da, da epidemia de Covid-19.
0: Bom, embora eu tenha notado bem aqui você nos esclarecendo que não há deflação no Brasil, a palavra voltou a frequentar o noticiário por motivos óbvios. E daí eu te pergunto, por que deflação é considerado um problema sério pelos economistas?
1: Particularmente porque ela é muito mais difícil de combater do que a inflação. A gente vai entender isso num segundo. Quer dizer, quando você está num ambiente deflacionário, ou seja, que os preços vão caindo, quase todos os preços da economia vão caindo, e vão não estão caindo só hoje, eles vão cair hoje, vão cair amanhã, vão cair nos próximos meses, etc. As pessoas, muito naturalmente, vão fazer uma coisa sensata. Elas vão parar de consumir hoje, e vão consumir amanhã. Por quê? Porque amanhã vai estar tudo mais barato. Né? Se você esperar, né, você vai, hoje você vai consumir o mínimo necessário, você vai postergar uma série de decisões de consumo para que você possa comprar mais barato lá na frente. Mas se isso acontece, quer dizer, a economia como um todo desacelera, isso reforça a questão ah, da deflação. Né? E a forma de lidar com isso é mais complicada. Quando a gente tem inflação abaixo da meta, então, sei lá, tenho, no caso do Brasil, a gente tem aqui ah, para ano ah, uma meta de 4% de, de inflação, a inflação, como está indo para 1,5%. Tem inflação, mas ela está abaixo da meta. O que, que a gente faz? A gente reduz a taxa de juros. Né? A gente vai reduzindo essa taxa para tentar exatamente estimular a economia e falar, não, consuma mais agora, senão vai, aquele dinheiro que você está aplicando vai render pouco. Então, é melhor você consumir do que guardar o teu dinheiro. Mas num, num, num ambiente deflacionário, a, o Banco Central não consegue manter a taxa de juros abaixo de zero, pelo menos não muito abaixo de zero, mesmo lá fora. O que significa, quer dizer, que tem um limite para a queda de taxa de juros. E mesmo a pessoa que receba zero, na sua aplicação financeira, como os preços estão caindo a 1%, 2%, 3% ao ano, se tiver um ambiente deflacionário, ela está tendo um rendimento positivo. Então, ela não tem nenhum incentivo para consumir. Então, a, a, a capacidade de você uh, quebrar uma espiral deflacionária é muito menor do que a capacidade que nós temos de quebrar uma espiral inflacionária. Inflação... Não estou dizendo que seja simples, mas a inflação a gente sabe o que fazer. A inflação começou a subir muito, sobe o juro, né? e, ou aperta a, ali os gastos do governo, faz uma combinação de ambos, desacelera a economia e você vai trazer a inflação para baixo. Quando os preços começam a cair, nenhum desses remédios funciona da mesma maneira, no sentido oposto, exatamente porque tem uma limitação quanto ao uso da política monetária. A taxa de juros... A Selic, por exemplo, não pode ir abaixo de zero, ou pelo menos não muito abaixo de zero. E aí é mais difícil de, de parar um problema de deflação do que é parar um problema de inflação.
0: Entendi. Você acaba de nos lembrar que nós vamos fechar esse ano com uma inflação bem abaixo da meta do Banco Central, né? Algo como 1,5% um para uma meta de 4%. Eu acho que essa é uma boa hora para você nos lembrar por que se trabalha com o um regime de metas.
1: Porque uh, o regime de metas se provou ser uh, o, o menos ruim dos regimes monetários que foram testados aí uh, de tempos em tempos. Quer dizer, tem uma... Uh, primeiro, se forjou um consenso, que acho que é absolutamente correto mesmo hoje, de que a capacidade que, uh, que os bancos centrais têm de induzir a crescimento de longo prazo é nula. O Banco Central não é ali que o crescimento de longo prazo não vai depender da taxa de juros, ele depende muito mais de fatores quanto o volume de investimento que acontece, a qualificação da mão de obra, o progresso tecnológico, etc, etc. O melhor que bancos centrais conseguem fazer é tentar manter a inflação sob controle. Tentativas no passado de reduzir a taxa de desemprego baixando a taxa de juros e aceitando uma inflação mais alta, a ideia de que tinha uma troca permanente entre inflação e desemprego, terminaram só gerando mais inflação sem gerar nenhum ganho de emprego. Foi o um fenômeno que assolou todas as economias desenvolvidas ali nos anos 70, em particular, e custou muito caro para eventualmente ser corrigido. Então se forjou esse consenso, um correto de que o que o Banco Central bancos centrais de maneira geral podem fazer de uma maneira razoável é manter a inflação dentro de certos parâmetros que são estabelecidos. Não quer dizer que obviamente vai acertar sempre, não quer dizer que seja uma tarefa fácil. A gente está vendo aí bancos centrais brigando para conseguir fazer isso. Mas isso é o que o Banco Central faz melhor. E a vantagem são duas. A primeira, né, quando o Banco Central consegue manter a inflação ali a próxima meta, mesmo que não seja exatamente na meta todo mês, uma empresa, alguém que está pensando no investimento de longo prazo, vai falar, bom, qual que é a inflação que eu devo esperar? A resposta natural, se você tiver um banco central que trabalha direitinho, eu vou esperar a meta de inflação ao longo dos próximos cinco anos ou dez anos. Por quê? Porque vai estar tá na meta todo ano? Não. Porque eu sei que se o banco central... A deixar a inflação subir um pouco no ano, ele vai corrigir no ano seguinte, se ela caiu no outro ano, ele vai trazê-la para cima no seguinte, e na média desses períodos você vai, você sabe que vai estar ali perto da trajetória de metas. Então ajuda na, na questão da formulação de investimentos, etc. Então é, é um papel importante. A outra parte da história diz respeito à capacidade de bancos centrais lidarem com o fenômeno recessivo. Né? Bancos centrais que têm um histórico bom de manter a inflação na meta, que estabeleceram sua reputação, quando eles enfrentam uma situação de recessão, né, então ah, como agora ou como foi a, a crise lá em 2008, 2009... O IBGE divulgou hoje o resultado do Produto Interno Bruto do Brasil em 2009. O PIB é a soma de tudo que é produzido pela economia de um
0: país. Foi o pior resultado desde 1992, mas por causa da influência da crise econômica internacional.
1: Eles podem ah, agir de forma contracíclica, ou seja, eles podem, frente a uma recessão, reduzir a taxa de juros sem perder o controle das expectativas de inflação. As pessoas conhecem aqueles bancos centrais, sabem que eles são sérios, e falam, não, tudo bem, ah, o Banco Central está cortando o juro hoje, porque ele está vendo uma recessão, ele está reagindo a isso, mas lá na frente ele vai manter a inflação na meta. E com isso o Banco Central ganha ah, um grau de liberdade para reduzir a taxa de juros nesses períodos, o que auxilia o, 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 a recuperação da economia.
0: Pouco, mais de duas horas de reunião a portas fechadas e num comunicado bem curto, o anúncio de mais um ponto percentual de queda dos juros básicos da economia. A taxa Selic está agora em 10,25%. Desde o agravamento da crise em setembro do ano passado, a redução foi de 3,5 pontos percentuais.
1: Especificamente no caso brasileiro, deixa eu contrastar dois momentos. né?
0: Era o que eu ia te perguntar, eu ia te perguntar sobre o nosso Banco Central.
1: É, nosso Banco Central, quer dizer, puxando um pouco a, a brasa aqui para a minha sardinha, teve um período uh, em que ele conseguiu estabelecer sua reputação, esse período foi mais ou menos ali até 2010, né? teve o trabalho de Vaz, teve o trabalho do Armínio, teve o trabalho do próprio Henrique, uh, eu fiz parte da diretoria do Henrique Meirelles, enfim, por isso que eu estou falando puxar a brasa para minha sardinha. Mas tinha um trabalho, acho que bastante razoável no sentido de ancorar as expectativas de inflação. Então, quando veio a crise de 2008, 2009, né, o Banco Central pôde reduzir a taxa de juros. Né, então, a, a crise bateu em outubro, em dezembro, o Banco Central estava reduzindo a taxa de juros, reduziu bastante para a época. A inflação, em 2009, ficou ali na meta porque enfim, as pessoas entenderam que aquilo era uma reação à crise. Então, parte... Da recuperação brasileira em 2009, não tudo, mas parte, tem a ver também com a atuação do Banco Central. Vamos contrastar isso com o que aconteceu com a recessão de uh, 2014 e 2016. Quer dizer, o banco, em particular, essa recessão se aprofundou em 2015, logo no início do segundo governo Dilma, né? mas, apesar da recessão, o Banco Central teve que subir juros.
0: A inflação se aproxima dos dois dígitos e para tentar interromper essa alta, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar pela sétima vez seguida a taxa básica de juros. A subida de meio ponto percentual esperada pelo mercado deixa o Brasil no topo da lista dos juros mais altos do mundo. O mercado financeiro já esperava essa elevação da Selic. A inflação continua pressionada, aumentos na conta de luz, nos combustíveis, no transporte público... E o dólar está em alta. Esta é a sétima vez seguida que o Banco Central aumentou a taxa básica de juros, 14,25%. É o maior nível dos últimos nove anos. Por
1: quê? Porque o serviço que tinha sido feito de 2011 a 2014 tinha sido lamentável. Quer dizer, durante o período do Alexandre Pombini lá no, no Banco Central, né, o Banco Central não entregou a inflação na meta em nenhum ano. Ele reduzia a taxa de juros mesmo com a inflação acima da meta, ele perdeu a capacidade de ancorar expectativas. Moral da história, quando veio uma desvalorização forte da moeda, o Banco Central teve, a inflação subiu, não é o que a gente vê hoje, teve uma desvalorização forte e a inflação não subiu, né? também não aconteceu lá em 2009, também teve desvalorização e a inflação não subiu, mas em 2015 subiu. E aí o Banco Central teve que sair correndo atrás da inflação. A inflação, vamos lembrar, em 2015... Chegou a varar dois dígitos, chegou ali perto de 11% e o Banco Central foi obrigado a subir juro. Então a gente vinha em recessão e o Banco Central, em cima disso, teve que subir para não perder completamente o controle da inflação. Então, quando um Banco Central consegue essa trajetória de manter a inflação próxima das metas por um bom período, ele estabelece sua reputação, ele não passa pelo perrengue que passou o Banco Central do Tombini.
0: Então deixa eu completar esse capítulo te fazendo uma pergunta sobre o atual Banco Central e sobre perseguir a meta da inflação. Na sua última reunião, o Copom cortou a Selic para 3%, que é um novo piso histórico, e indicou que fará o que seria um último corte, agora em junho, de 0,75%, o que nos deixaria com uma Selic de 2,25%. Diante é, desse resumo, dá para dizer que o atual Banco Central está perseguindo a meta da inflação, Alexandre?
1: Essa, essa é uma excelente pergunta, Renata, porque assim... A... Pode ser, inclusive, que 2,25%, que é né, a, a, para onde o Banco Central cortaria a taxa de juros na próxima reunião, seja compatível com a meta de inflação do ano que vem. A meta de inflação do ano que vem é 3,75%, né, então pode ser que leve para lá. Agora, o Banco Central não deveria se comprometer com uma coisa dessas, a menos que ele tivesse assim, plena certeza de que realmente 2,25 de taxa Selic agora entrega 3,75 ou perto de 3,75 para 2021. Digamos que não seja o caso. Digamos que ele corte para 2,25 e as projeções comecem a apontar para uma inflação de 3,2, 3,3 para o ano que vem.
0: De não faz sentido o Banco Central Entendi.
1: abaixo da meta. E, e não, não, não é abaixo da meta nos próximos seis meses, é abaixo da meta com 18 meses ainda para você reagir. Então, obviamente, é obrigação do Banco Central, se esse cenário materializar, que pode materializar ou não, mas, enfim, se esse cenário materializar, o Banco Central tem que, reduzir adicionalmente a taxa de juros. Então, a, a ideia de, de discutir um piso de taxa de juros agora, quando não está claro que vai, uh, que vai atingir a meta de inflação, ela é similar, sim, a, ao tipo de política que foi praticada pelo Tombini lá atrás. Com, obviamente, os sinais trocados. Né? A ideia do regime de metas é simetria. Para cima ou para baixo, a gente tem que reagir da mesma forma.
0: Alexandre, diante do tamanho e das características da crise atual, há quem defenda mais gasto público, mais gasto público do que o atual governo parece disposto a fazer, gasto que poderia ser coberto pela emissão de moeda. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: A minha opinião sobre isso é impublicável. Isso aqui é, é, é um podcast de família, eu não vou facilitar usar exatamente os termos que passam pela minha cabeça.
0: Então vamos a uma versão publicável, vá. É uma
1: versão, eu acho assim, de uma burrice atroz. Né? Uh, pelo seguinte, dizer, uh, obviamente a gente está nesse momento com uma perspectiva de inflação, uh, uh, de inflação uh, ainda abaixo da meta, mas existe espaço para você seguir cortando a taxa de juros e calibrando de novo, não precisa, pode ser que o 2,25 entregue, senão não o 2,25, 1,5, um existe alguma taxa de juros positiva que provavelmente entrega a inflação na meta em 2021. Né? Nós não estamos numa situação como estão os Estados Unidos, como está a Europa, como está o Japão, em que a taxa de juros chegou àquele limite de zero, né, ou levemente negativo. O Banco Central americano manteve a taxa básica de juros do país entre 0 e 0,25% ao ano. O Fed, o Federal Reserve, indicou que deve deixá-la assim até meados de 2022. Então, naquela circunstância, você não consegue mais baixar a taxa de juros, você passa a usar outras formas de influenciar as taxas de juros, basicamente recorrendo à criação de um Esse tipo de operação... Fora do cenário em que você tem a taxa de juros uh, de curto prazo já em zero, ele não, ele é incompatível com a ideia de que você vai ter uh, um regime de metas para inflação. Aí a gente volta para o cenário Alatombini, com inflação persistentemente acima da meta. Que estão falando, ah não, mas lá fora não é assim, lá fora não é assim porque a inflação é zero. A inflação, desculpa, a inflação, eles estão enfrentando um problema de risco de deflação e estão com a taxa de juros em zero. A experiência brasileira de fazer isso, e não é uma experiência tão remota, é hiperinflação mesmo. Tá? Então, a, a bagunça monetária que o país viveu durante décadas, levou a situação hiperinflacionária que nós vivemos. Não é isso que eu estou falando. Quer dizer que fizessem, amanhã a gente vai ter uma hiperinflação. Mas que você certamente perde o controle da inflação numa situação ah, na defesa de fazer uma emissão monetária para financiar gasto hoje, você perde. Né? Então ah, E todo o bom trabalho que foi feito até 2010 e depois de 2016 até agora, de novo esse trabalho vai ser jogado no lixo. E lá na frente, quando a gente tiver um problema de inflação, vai ser muito mais difícil corrigir. Mas tem gente que não aprende mesmo a fazer o quê?
0: Alexandre, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. Eu espero que em breve você possa ir, se não ao barbeiro, aos outros lugares que você gosta de ir. Muito obrigada, bom trabalho para você. Para você também, Renata. Antes de terminar, um lembrete. Com a pandemia, o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda foi estendido, mas a nova data limite está chegando, 30 de junho. Se você ainda não fez a sua declaração, algumas dicas. Reúna todos os documentos como informe de rendimento, despesas médicas e com educação. Liste seus dependentes, bens e despesas do ano anterior. Depois de enviar a declaração, guarde o comprovante por pelo menos cinco anos. Se depois de mandar você perceber que cometeu algum erro, envie uma declaração retificadora. Nela, basta corrigir o que estava errado. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.